3: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana sea usted bienvenido a la información Le saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido para arrancar esta semana En primer lugar, le informo en este resumen de noticias que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que la dependencia a su cargo pedirá a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona en seguimiento de las investigaciones por las dos denuncias de abuso sexual que pesan en contra del legislador. Se le acabó la carrera, la carrera política y la vida pública a este hombre. ¿eh? Le encontraron que era pues pederasta. Sí, pederasta, así, de, de, de niños, de jovencitos, que ya van varios, más los que se estén sumando, esa era, digamos, como que su, su actividad, su segunda vida, y además, también obran sobre él acusaciones de despojo de tierras, esa es la gente que ha aglutinado, Morena, esa es la gente que ha aglutinado este partido político, que se dicen diferentes, que se dicen distintos, y que se andan tomando fotos con esposas de no sabe quién. No, no es verdaderamente increíble. Y todos los partidos tienen cola que le pisen, porque el tipo que golpeó a la mujer que estaba dando clases es del PAN. O sea, en todos lados los hay. Pero a mí me parece más grave el asunto de Morena, porque ellos llegaron diciendo que eran mejores. Que ellos venían a extirpar todo lo que había hecho el PRI y el PAN y no sé quién, y el PRD y el PRIAN y que no sé qué, y que ellos eran, eran mejores. Son tan iguales y tan peores. Por eso en el caso de Morena es doblemente condenable porque prometieron ser distintos. Pero yo les dije, yo les dije que eso no era cierto. ¿Qué caso, eh? El del diputado Benjamín Saúl Huerta. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Otra de las joyitas de Morena, ¿sabe quién es? Félix Salgado Macedonio. ¡Ujul! Pero joyita, ¿eh? Ya hasta acusó a Mario Delgado, que él tiene la culpa y el partido, ¿no? De todo lo que le pasa. Bueno, pues Félix Salgado Macedonio, ex-candidato de Morena al gobierno de Guerrero compareció este lunes de manera virtual ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exponer sus argumentos en la búsqueda de que le sea restituida la candidatura la cual le fue cancelada por el Instituto Nacional Electoral por no cumplir con la ley, por no presentar su informe de gastos de precampaña Más adelante le voy a tener detalles de cómo va esto y las reacciones, porque inclusive hasta el propio Salgado Macedonio ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República, por parte de senadores del Partido Acción Nacional, debido a las amenazas que hizo... A los consejeros y consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Nada fácil ¿eh? para Salgado Macedonio. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. En este resumen le informo que un juez federal especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones ha desechado 53 demandas de amparo contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil al considerar que fueron presentadas antes de tiempo. Es decir, espérense tantito. Sí, va a haber, va a haber suspensiones en contra del, en contra de este padrón, sí lo va a haber, pero espérense tantito, seguramente, bueno, pues habrá todo tipo de asesorías para que esto se presente en tiempo y en forma. El presidente de este país volvió a justificar la extensión del mandato de Arturo Saldívar, sigue insistiendo en la trampa que le puso al ministro presidente, el cual no cayó en la trampa. Ya lo platicamos el viernes, lo explicamos con detalle el sábado por la mañana. Bueno, pues el presidente de este país insiste en que Arturo Saldívar se quede como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Aseguró que la aprobación de las reformas al Poder Judicial ha sido motivo de coraje de sus opositores. No, espérese, presidente, eso no es cierto. Nadie tiene coraje por la modificación al Poder Judicial, por el contrario. Qué bueno. Lo que se está señalando es el artículo que de último momento a manera transitorio metieron. No mienta, ¿eh? No. Ahí sí yo no lo voy a permitir, yo no me voy a convertir en vocero de mentiras. Nadie está enojado por la reforma al Poder Judicial, al contrario. Tiene cosas muy interesantes, muy importantes. Lo que no se vale es el transitorio que violenta la Constitución. Pero mire, le voy a exhibir lo que dijo el presidente de este país hoy por la mañana. Escuche usted.
0: Yo creo que... Este... Conscientes o inconscientemente por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país pues apoyan al régimen de corrupción porque en este caso lo que se aprobó pues fueron leyes para reformar al Poder Judicial y se consideró de que estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte y el presidente a la vez que es la misma persona del Consejo de la Judicatura, fuese un agente honorable íntegra que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país. Ve, 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 ¿Ve cómo no oí la idea? Yo, yo,
3: yo me quedé con la idea de lo que iba a decir del, del, del presidente de la Suprema Corte y se le fue la onda, ¿eh? Y se le fue la onda a regresar a culpar al pasado... Y el coraje lo tiene usted, presidente, el coraje lo tiene usted porque no ha podido hacer ninguna transformación. Este país sigue tan corrupto, tan pobre, tan fregado y más con usted al frente que como estaba antes. Y esa es una verdad absoluta. Que venga aquí el pri la primera familia pobre que haya salido de la pobreza, que venga aquí la primera y que me lo diga. Este país está tan fregado como en 2018 y peor todavía. Y hay que decirlo porque esa es la verdad. El coraje lo tiene usted porque no ha podido hacer nada de lo que prometió. Que quede completamente claro. Pero en más de este resumen de noticias. Es ¿Quién nos hace enojar este señor? En más de las noticias del día de hoy. Por altos niveles de ozono fue activado nuevamente. El, hoy, el, el doble hoy no circula. Se está elevando mucho la contaminación debido al calor, debido a la falta de vientos, porque no hay humedad relativa, porque tenemos sequía. Hay muchos factores que están provocando que se suban nuevamente los volúmenes de contaminación. Claro, ya la normalización de las actividades en la Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se registró un valor de 159 ...y mecas en la estación de monitoreo de la UNAM ubicada en Coyoacán... ...por lo que este martes no circulan vehículos de uso particular con holograma de verificación 2... ...así como holograma 1 con terminación en número par. Le informo que los accionistas de Interjet aprobaron por unanimidad que la aerolínea... ...entre al concurso mercantil. Los accionistas de Internet han aprobado por unanimidad que la aerolínea Interjet... ...se va a concurso mercantil y que se inicien los trabajos encaminados al rescate de la empresa. De acuerdo con la compañía, el objetivo de este acuerdo es volver a las operaciones lo antes posible. El coordina el coordinador de COVID de la Casa Blanca J7 yes, en Estados Unidos anunció que el gobierno de ese país comenzará a compartir con diversos países su inventario de vacunas de AstraZeneca una vez que se superen las revisiones federales de seguridad lo que significa cerca de 60 millones de dosis. Una vez que se confirme que son suficientemente seguras pues van entonces a compartir las vacunas con quien lo necesite. Le tendré todos los detalles. 6 de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información de los estados con nuestros compañeros corresponsales del Heraldo Radio. Empiezo con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Adelante, Marta de la Torre. Te vemos y escuchamos.
4: Gracias, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues es que aquí en Colima han desaparecido tres jóvenes mujeres que salieron el viernes pasado de sus hogares, dos de ellas son del municipio de Cuauhtémoc en el estado de Colima y una de Tonila en Jalisco, es en los límites precisamente de estos dos estados. Se trata de Rosario Guadalupe, de Lucía Guadalupe y también de Liliana Lisbeth, ellas tres salieron juntas el viernes pasado, el viernes 23 de eh, abril y fue la última vez que sus familiares las vieron. De acuerdo con la red de desaparecidos de Colima, estas tres mujeres, pues eh, serían quizás a lo mejor eh, víctimas de trata de personas, y si es que han denunciado en diversas ocasiones cómo hay eh, desaparecidas en este lado del Estado pues jóvenes mujeres con las mismas características prácticamente pues son morenas son delgadas son de las dos eh, mismas eh, facciones y por esta razón es que se hace una alerta de manera general el sábado y también el mismo día de hoy se de levantaron diversas denuncias de estas tres mujeres ante la Fiscalía General del Estado y además ya se han distribuido las alertas ALBA para ser localizadas por lo pronto no se sabe nada de ellas eh, una de ellas tiene 21 años eh, Lucía Guadalupe Rosario de Lupe 23, y en el caso de Liliana ella es de Jalisco, tiene 35 años, lo único que se sabe es que salieron las tres juntas, y no se sabe de ella en estos días, desde el viernes pasado Es la información, Jesús Martín
3: Muchas gracias por la información Marta de la Torre
4: Gracias, buenas tardes. Que por
3: cierto, fueron las risas este fin de semana, allá en Colima eh andaba allá Mario Delgado <ríe> y el, pres el líder nacional de Morena en Colima lo presentó como el Líder nacional del PRI, dice nuestro presidente nacional del PRI. Tenemos el audio? Bueno, eh, 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 ah, eh, en un... Gracias, Marta. Gracias por la información desde Colima. Gracias. Te vaya muy bien. No, no, no. La las risas fueron totales absolutamente en Colima, ¿no? Porque estaba la Indira Vizcaíno, ¿no? La candidata, ¿no? El líder nacional de Morena en Colima, Mario Delgado. Y el hombre bien distraído, era priista, por supuesto, así que no me venga algún... Adorador de López, a decirme que el prián cuando los priistas son morena. ¿De qué está hecho Morena? Su sangre es tricolor. La sangre que corre por las venas de Morena, entiéndalo muy bien y que quede claro y se escuche fuerte. La sangre es tricolor combinado con amarillo, con negro. Son del PRI del PRD, señores. ¿O qué? ¿Usted cree que Morena fueron ángeles bajados del cielo? ¿Hay algún ingenuo que crea eso? Escuche cómo el líder del, iba a decir del PRI, el, el líder de Morena presenta a Mario Delgado como el presidente nacional del PRI. Escuche usted esto, las risas.
1: Entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a Mario Delgado Carrillo. <risa> y
5: ya que andamos en
3: tema. Y no, bueno, le, le, no, quiero decir una cosa. Mario Delgado se voltea y dice, ¿qué pasó? Creo que se le saltaron más sus ojos en el momento. ¿Qué pasó? Y vienen. Ay, perdón. y Es que le pido una disculpa porque andaba leyendo otras cosas. A mí me gustaría que me dijera el señor qué otras cosas andaba leyendo. Segura. Bueno, eso pasó allá en Colima. De Colima nos vamos directamente hasta Quintana Roo. Vamos con Mauricio Conde hasta Quintana Roo. Incendio destruye tres restaurantes en Isla Mujeres. Adelante, Mauricio. Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, para informarte que este fuerte incendio ya, de, ya, de, ya de,
6: ocasionó la destrucción de cuatro cuatro restaurantes y 10 locales comerciales en la principal zona de comercio en, la, en, la isla, en isla Mujeres, que viene siendo la avenida Rueda Medina. Hasta el momento no se reportaron lesionados, solamente pérdidas de materiales. Esta conflagración inició en el restaurante llamado Mocambo y se propagó de ahí hacia los restaurantes aledaños denominados La Luna Green, Miramar y Picus, y de ahí a los locales de venta de artesanías, por lo que elementos de bomberos Ciudadanos voluntarios, personal de infantería de marina y protección civil ayudaron en las labores de rescate. Las llamas destruyeron las palapas que sirven como techos de estos restaurantes y locales comerciales ante el pánico entre turistas que viajaron a esta, a esta isla desde el macizo continental al tiempo que la Armada de México dispuso carros pipa para apoyar las unidades que arribaron por parte del Cuerpo de Bomberos para controlar este incendio. La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, momentáneamente realizó cortes del suministro del fuego eléctrico en esta zona comercial afectada y los cuerpos de emergencia junto con los voluntarios aún retiran los escombros calcinados. Las autoridades todavía no identifican el origen del fuego, pero se presume que fue la cocina del restaurante Mocambo. Es lo que tenemos desde la Isla Mujeres acá
3: en Quintana Roo. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la información a Mauricio Conde. Son las 6 de la tarde con 14 minutos. Mire, me está llegando información desde el estado de Guerrero. Según la eh, me, me está llegando información en estos momentos me está llegando información en este resumen de noticias desde el estado de Guerrero, según la encuestadora CNE Research. Fíjese lo que ha significado para Morena no tener candidato en este momento. Según esta encuestadora, está poniendo ya en primer lugar a Mario Moreno Arcos en intención de voto. En la pregunta de si hoy fuera la elección para gobernador en Guerrero y estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría? 42% el candidato del PRI-PRD en Guerrero, 39% el candidato de Morena que aparece vacante sin un nombre específico. Y esto me parece que es interesante porque es la primera empresa encuestadora que está haciendo un sondeo de cómo van las cosas en este momento, una fotografía del momento en donde no se ve contrincante de morena y vaya que si él le ha significado un derrumbe muy importante, este. le tendré más información de esto más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros eh, reporteros urbanos. Daniel Magaña, nuestro compañero Daniel Magaña nos informa desde el Valle de México. Adelante, Daniel. Hola, José muy buenas
7: tardes, una tarde pues un tanto nublada en la zona sur de la ciudad, concretamente en la zona del eje 10 sur, el tramo de la avenida Río de la Magdalena para trasladarse hacia el Olo de San Jerónimo, algo de carga vehicular para cruzar la avenida Revolución, un tramo pues complicado entre la zona de Insurgentes y la zona de la avenida Revolución pero a partir de aquí ya el avance mejor a través del eje 10 en dirección hacia la zona del periférico sur o bien para ingresar hacia las inundaciones de esta alcaldía Magdalena Contreras, incorporarse hacia la avenida San Jerónimo. El reporte Gracias, Martín.
3: Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por esta información, Daniel Magaña. Saludo a Augusto Atempa, en otro punto del Valle de México. Adelante. Bueno, ¿Qué tal? Martín, excelente tarde, pues yo me encuentro en la Colonia
8: Roma, en donde hace unos instantes se registró una movilización de servicios de emergencia. Te platico que un árbol de aproximadamente 10 metros cayó sobre un vehículo. Esto es en el cruce de la avenida, la calle Guadalajara y la calle de Durango, muy cerca de lo que es el eje 3 y eh, pues movilizar los bomberos para poder eh, llegar a este punto, poder seccionar el tronco y retirarlo del lugar. Por lo pronto se mantiene cerrada la circulación sobre la calle de Guadalajara, hay que tenerlo en cuenta para quienes eh, buscan transitar por estas calles de la Colonia
3: Roma. Jesús Martín, mi reporte. Corre, repítenos, ¿en qué calle sucede en la Colonia Roma esto? Es en el cruce de la calle Guadalajara, precisamente sobre Guadalajara y Durango. Guadalajara y Durango, muchas gracias Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto, Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicas, Alan? Adelante.
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, yo me ubico en estos momentos en la avenida Coyoacán, al cruce con el eje 8 sur, en donde se encuentra el CEN del PAN, hace unos minutos acaba de finalizar una protesta por parte de diferentes colectivas feministas, quienes están solicitando que la ley Olimpia sea aprobada para todo el país, ellos estuvieron recorriendo previamente las sedes de distintos partidos políticos como lo es Morena y el PRI, y pues bueno, el día de hoy finalizan su manifestación realizando unas pintas en este punto por otra parte, quiero compartirles la vialidad de la avenida Gabriel Mancera entre la avenida Universidad y el cruce de Obrero Mundial. Esta tarde se encuentra con ligeros asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona del viaducto. Por lo pronto, Jesús Martín, es el
3: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. El reloj marca a las 6 de la tarde con 18 minutos, 18 horas, 18 minutos tiempo del centro de México. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola.
1: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 26 de abril. 1618, en el actual estado de Veracruz, se funda la ciudad de Córdoba. 1824, se erige el estado de San Luis Potosí. En 1917, Don Venustiano Carranza es declarado presidente constitucional de la República por el Congreso de la Unión. En 1924, se publica El Proceso la primera de las grandes novelas de Franz Kafka. En 1931 se publica la novela Las Olas, de Virginia Woolf. En 1989 se transmite en Japón el primer episodio de la exitosa serie de anime Dragon Ball Z. En el año 2018, el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reúnen por primera vez. También en el año 2019, se estrena la película Avengers Endgame, la película con mayor recaudación de la historia del cine. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia, en la Historia Inevitable. Gracias.
3: Así es, Abraham Arreola, la Historia Inevitable de este 26 de abril, de en este caso del año 2021. Por cierto, más adelante vamos a recordar que un día como hoy, hace 35 años, pues ocurrieron los hechos de Chernobyl, la explosión de esta núcleo eléctrica que al día de hoy sigue generando pues muchos misterios, ¿no? Porque inclusive hasta hay quienes aseguran que ya se puede ir, que no es cierto que la radiación, eh, y de repente ve usted videos, me ha tocado ver algunos videos muy, muy, muy extraños sobre Chernobyl. Pero bueno, recordaremos en su momento un poco más adelante esos 35 años que han pasado desde aquella de las, una de las tragedias más importantes en cuanto a accidentes nucleares se refiere. Claro, tenemos ahora muy reciente en el año 2011 a Fukushima debido a un terremoto. Pero vaya, Fukushima fue el resultado de un fenómeno natural, de un terremoto. Nadie lo podía medir. No, 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 lo de Chernobyl fue error humano 100%. Ahí sí, negligencia, para que usted lo, lo, lo vea de esta manera. Fue negligencia, negligencia rusa, bueno, soviética en ese, en ese entonces. Bueno, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Se nubla, como que llueve, no llueve. Esto que cae en el centro del país, se lo quiero decir a nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana, en donde sí está lloviendo, pero a cántaros. Esto que cae aquí en el centro de la Ciudad de México, esto no es lluvia. Yo creo que antes de llegar al suelo se evapora el agua. Con eso se lo digo todo. Llueve y cuando sale, seco completamente. Para que se dé usted una idea del nivel de sequía que tenemos en el centro del país. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que tenemos sobre nuestra atmósfera, el Frente Frío número 54, la décima cuarta tormenta invernal, una línea seca y un canal de baja presión en estos momentos. Con base en el Boletín Meteorológico, se informa que la décima tormenta invernal se encuentra sobre el noroeste de México y ocasionará caída de agua nieve, nieve en las zonas serranas del norte de Baja California. Frente Frío número 54, sí, estamos en medio de... Estamos en medio de la primavera y bueno, pues nos están hablando de todavía frentes fríos de la anterior temporada de invierno. Es un sistema extendido sobre el noroeste del país, una vaguada polar, una propagación de humedad generada, corriente en chorro. Mire, ojalá y este frente frío número 54 alcance el centro del país, condense la humedad en alta atmósfera que tenemos y esto nos produzca una verdadera lluvia. Yo hago votos porque esto ocurra. La actividad solar ya empezó a aumentar. Hoy eh, la NASA, a través de su página meteorológica solar, que se llama spaceweather.com, usted lo puede consultar, ya muestra las primeras cinco manchas solares que nos hablan ya de una actividad de ráfagas, una actividad solar acrecentada afortunadamente. Mire, esto evidentemente no tiene efectos inmediatos, pero ya en el momento en que se va incrementando la actividad solar podemos esperar para los siguientes meses pues una mayor evaporación y por lo tanto una mayor cantidad de lluvias en esta parte del mundo y en otras partes por supuesto. El Servicio Meteorológico Nacional también habla de una línea seca de un canal de baja presión la decimocuarta tormenta invernal que ya le hablaba y bueno pues las condiciones de sequía en el occidente centro del país lluvia en el norte y en el sur sureste de la República Mexicana. Con estos elementos les doy a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos de Acapulco, Guerrero, algo nublado esta hora de la tarde, 29 la máxima, mínima 23, máxima 32 el día de mañana. Usted que me escuche en Guadalajara, Jalisco, 31 en este momento, mínima 13, máxima 33, soleadísimo y también con alta contaminación. En Tijuana, Baja California, ahí sí está nubladísimo, eh. temperatura en este momento 14, mínima 10, máxima 17 para el día de mañana, qué frío hace. Pero, ¿qué tal Mérida? Mérida, Yucatán, 36 grados en este momento, mínima 22, máxima 38 para el día de mañana. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, mínima 21, máxima 34, en este momento 33. Y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento, 26 grados, hace calor. Y si caigo de lluvia, eso lo vuelve medio bochornoso. Mínima 13, y la máxima para el día de mañana, 28 grados, con una muy mala calidad del aire. con 24 minutos, las seis de la tarde con 24 minutos. Después de los anuncios, le voy a platicar todo lo que ha pasado con este senado, el closet, así se dice, todos sus muertos en el closet que tenía este tipo, ¿no? Y tomándose fotos con el presidente y con la esposa del presidente y con todos los morenistas sabidos y por haber, que ni idea tenían de quién era este tipo. También más adelante aquí en el Heraldo Radio, le voy a platicar ya de la primera suspensión provisional al rediseño del espacio aéreo del Valle de México, debería ya CNEAM. Están instruyendo en este momento el regreso a la anterior ruta de aproximación. Regreso después de los anuncios, escríbame por YouTube, Jesús Martín MX.
2: Escuchas a
3: Jesús Martín
2: Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora
6: también se escucha.
3: La tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, 6 y
9: media.
3: Gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos a tus amigos que nos acaban de sintonizar a través de las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Estamos también eh, transmitiendo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Pero ya sea por YouTube, ya sea por la aplicación del Heraldo de México, si usted me escucha por la página de Internet del Heraldo de México, yo le invito a que sintonice su radio, su radio de radiofrecuencia, su radio convencional, en el auto, en el autobús, en el teléfono celular, los que reciben radio, en el radio de la casa, en el radio de la cocina, en el radio de la sala. Fíjese que hay muchas personas que han retomado esta, esta forma de reunirse en familia, sentarse en la sala con la radio, en el centro, tomando un té, un café y escuchar las noticias en el Heraldo Radio. Yo la verdad les agradezco mucho esa forma de, de enterarse, de reunirse en familia, de comentar las cosas a través de esta, de esta facilidad que nos entrega YouTube y comentamos, conversamos y platicamos con usted. Lo que se ha comentado mucho ahora, yo lo podría de alguna manera sustraer solamente de, para que no quede solamente en el caso de Saúl Huerta Corona, este diputado que lo encontraron en un hotel tratando de violar a un jovencito de 15 años. Eh, sí, el caso se centra obviamente en él, pero la reflexión tiene que ser mucho más elevada, mucho más importante, mucho más... que tenga una mira más allá. La reflexión tiene que ser qué clase de gente gobierna este país. ¿Qué clase de gente se anima a irse a los puestos de elección popular? ¿O qué clase de gente es que con un poquito de poder se pudre? Se pudre, dije. Y tener una política mexicana hecha una verdadera podredumbre. Claro. Hay gente que se salva y hay gente muy bien intencionada. Y hay gente que sabe manejar la fama. Y hay gente que sabe manejar el poder y el manejo de las cosas. Claro que sí lo hay. Pero el balance general es de una política con un nivel de podredumbre preocupante. ¿A violadores, abusadores, rateros, este, abusivos, defraudadores. Échele al saco, échele al saco. Lo que sucede con Benjamín Saúl Huerta Corona es la punta del iceberg de muchas cosas que traen atrás a algunos que buscan y ostentan un cargo de elección popular en México y en el mundo. ¿eh? Porque no voy a decir que este sea un fenómeno solamente mexicano, pero sí muy latinoamericano, debo decirle. ¿eh? La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México confirmó que solicitará el desafuero del diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona denunciado por abuso sexual. ¿Cuándo van a hacer eso? Estamos a 26. El periodo ordinario termina el 30 de abril. Para hacerle ese juicio, el, el Congreso tiene que erigirse en jurado de procedencia para quitarle el fuero. ¿Cuándo lo van a hacer? A menos que llamen a un periodo extraordinario para quitarle el fuero a un diputado. No lo van a hacer. No les va a alcanzar el tiempo, pero bueno. La Fiscalía Capitalina y su titular Ernestina Godoy aseguró que por ahora autoridades capitalinas cuentan con dos denuncias de abuso sexual contra el legislador con licencia y que por el momento uno de los jóvenes está todavía bajo resguardo de la Fiscalía junto con su familia. Eso es lo que se ha informado en este momento. Misael Zaval es nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group y nos tiene todos los detalles de lo que ha decidido Morena para que juzguen a este legislador. Adelante Misael.
7: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues además de avalar la suspensión de sus derechos como militante morenista, los órganos internos de Morena comenzaron ya un proceso de expulsión del diputado federal Saúl Huerta, quien es acusado, como bien lo comentaba, comentabas, por abuso, eh, eh, abuso sexual a un menor de edad. El proceso de expulsión se registra ya que el delito por el que se acusa al legislador Huerta, es decir, abuso sexual, es grave y se perfila, se defina a la brevedad, Justo ayer el dirigente morenista Mario Delgado instruyó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena retirar los derechos del diputado Huerta, ya que afirmó que en Morena no pueden tapar a nadie y que haya cometido un delito, pues debe asumir su responsabilidad. La secretaria general de Morena, Citlali Hernández, fue más contundente y aseguró que el legislador Saúl Huerta será expulsado del partido. De acuerdo con los estatutos de Morena, las infracciones graves pues podrán ser sancionadas con amonestaciones privadas, pero también con la cancelación del registro en el padrón nacional morenista. Cabe recordar Jesús Martín, que desde que se dio a conocer la acusación contra el diputado federal por abuso sexual de un menor de edad, Morena le retiró la candidatura ya que el legislador buscaba la reelección en su cargo y ahora ya no podrá competir en las elecciones del 6 de junio. El sábado por la noche también la Comisión Nacional de Honor y Justicia de este partido de Morena exhortó al coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a que en un plazo no mayor de, tía, de tres días hábiles se parara de manera inmediata y definitiva al legislador Huerta de la bancada morenista en San Lázaro. Eso también ya ocurrió pues se confirmó que ya no pertenece a dicho grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y por lo tanto, pues ya también eh, dentro de la Dirección Nacional de Morena se le inicia este proceso de expulsión para que a la brevedad, pues sea eh, pues ya no pertenezca a las filas morenistas. Jesús Martín, hasta aquí el reporte.
3: Bien, entonces, digamos, formalmente entonces este señor ya no pertenece a, a Morena. Prácticamente le aplicaron el fast track, ¿no? Y ahora lo que quiere es quitarle el fuero... Para que de esta manera responda ante la justicia. Hay que entenderlo
10: de esa manera. Uh -huh.
7: Exactamente, como bien lo comentas, Jesús Martín, este, este fue el proceso que siguió y bueno, la suspensión de sus derechos como militante morenista ya quedó, ya quedó en firme
3: y ya, eh, pues ya no pertenece a este, a esta bancada ni a este, ni a este partido político. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Misael Zavala. Gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín. Buena tarde. Que te vaya muy bien. Hasta luego, Misael Zavala, nuestro compañero reportero. Con esta información. ¿Cómo se, se le derrumbó completamente? Se le derrumbó completamente a este señor Benjamín Saúl Huerta Corona, que como nos explica Misael Zavala, con base en lo que ha informado la secretaria general del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, es, ya no es más integrante de este partido político. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, quien se encuentra en la línea telefónica. Citlalia Hernández, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tarde, qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
3: Gracias por tomar la llamada telefónica. Usted se ha convertido en una voz contundente para el caso de Saúl Huerta Corona. Coméntenos, ¿ya no es entonces parte de su partido político?
11: Bueno, está en proceso. La Comisión Nacional de Inicidad y Justicia tomó el caso de oficio. De entrada, mandato que se separara del grupo parlamentario de Morena ya, cosa que ya sucedió, lo informó eh, nuestro coordinador del grupo parlamentario en la Cámara y uh -huh. está, digamos, en proceso el tema de expulsión. Me parece que es eh, claro y tenemos que ser muy contundentes y muy firmes ante estos casos uh
10: -huh. y también,
11: digamos, además de ya no ser integrante del grupo parlamentario y pronto dejar de ser militante de morena, él tenía candidatura a la diputación para reelegirse ya también hemos echado para
3: atrás su candidatura sí, Citroen Hernández yo entiendo que usted llegó a la secretaría de este partido político y se conformó como parte de este partido Pues después de que se formara y que se conformara el mismo partido, pero ahora en su posición junto con Mario Delgado, ¿no van ustedes a establecer algún criterio para poder de alguna manera averiguar la calidad de las personas que integran este partido político. Y, y se, lo, se lo pregunto por lo siguiente, porque hablaba hace unos instantes, con base en lo que me han comentado algunas personas del público, de la podredumbre que se está convirtiendo en la política mexicana. No en todos los casos, pero cuando nos enteramos de esto, bueno, es tremendo. ¿Qué van a hacer ustedes para tener en sus filas pues, gente con honestidad probada, como lo han prometido desde un inicio, Citlani?
11: Mira, yo quisiera, yo creo que la podredumbre de la política mexicana ha estado, ha estado presente en las últimas décadas de nuestro país, sí. pero no había sido evidente. Hoy lo vemos con más claridad, afortunadamente, porque hay una ciudadanía politizada y porque hay una exigencia de que ya no hagamos política como se ha hecho en otros momentos, ¿no? Sucia, burda, con personajes corruptos. Y bueno, el caso de Morena tenemos siete años como partido político, es un partido que ha crecido muchísimo, se ha integrado mucha gente, y justamente después de este proceso electoral que estaremos eh, viviendo en cuestión de meses, pues nos toca eh, concentrarnos en cómo mejorar nuestra vida interna, cómo reformar estatutos, ahora que mucha más gente se ha sumado a nuestras filas, eh, justamente para que podamos tener filtros de la integración de las personas que se afilian a nuestro partido y que también apuestan a ser candidatas o candidatos en su momento. Creo que ningún partido está exento de tener malos personajes. La diferencia está en si actuamos con impunidad y permisividad y es ahí cuando se echan a perder las cosas o si somos contundentes y tajantes como en este caso eh, ante un, una persona que no solo ha cometido un agravio ético, sino que además uh -huh. está cometiendo un posible delito. Y nuestra postura es muy clara, que la Fiscalía de la Ciudad de México investigue, que se le desafuere para poder investigar de la mejor manera. Y toda vez que apunta a que sí es culpable de lo que se le acusa, uh -huh. pues en Morena
3: se cierra una puerta. Bueno, Citlali Hernández, secretaria de Morena, usted ha planteado una serie de, de, de principios, de compromisos, de... de... Vaya, de una preocupación, porque finalmente la gente que se está uniendo al partido pues cumpla con esos principios fundamentales, los ha usted expresado muy bien, esto me llega, a pe me lleva a pensar si este criterio se va a aplicar a todos y de manera concreta con el señor Félix Salgado Macedonio él también tiene acusaciones que obran sobre él, que ofenden a las mujeres de México, ¿usted cómo lo ve Citlali? ¿Le van a aplicar estos mismos criterios al señor Salgado Macedonio? Mira,
11: en su momento yo he dejado muy clara mi postura respecto a la candidatura de Félix. Eh, sin duda, es un asunto que se ha politizado, que se ha sí. utilizado. Eh, sin embargo, mi postura ha sido desde el primer momento que ante las acusaciones de posible eh, agresión hacia alguna mujer, eh, lo mejor sería que el partido eh, dejara de lado esa candidatura y, eh, sí. digamos, pidiera que las autoridades actuaran. Sin embargo, bueno, ha habido una discusión en el partido, al final no se determinó eso, eh, pero yo creo que todos los partidos tienen que ser mucho más congruentes, más firmes, y también la realidad es que lamentablemente estamos en un momento donde eh, es mucho más visible, y tiene mucho más impacto lo que los arrocitos negros que tengamos en Morena, ¿no? Acaba de pasar este caso de este agresor a una maestra de inglés en el Estado de México que es militante del PAN y no tuvo ni tantito el mismo impacto eh, que lo de Félix o que cuatro, cualquier otro caso. Es decir, la violencia hacia las mujeres es una, una acción sistemática en esta sociedad basada en el machismo. Y no se salva ningún partido, no se salva en ningún sector. Y bueno, el reto es que cada partido uh -huh. pueda asumir mayor congruencia. Sí. Yo creo que Morena tiene siete años de vida, es el partido más joven a comparación del PRI, del PAN, del PRD. Eh, y nuestro compromiso con la militancia y con la gente que cree en nosotros uh -huh. es que Morena nos echa a perder. Y, y por eso okay. tenemos que ser muy contundentes, a pesar de que en casos como el de Félix hay debates internos y a veces pues no ganan las posturas. Eh, como la mía, que
3: ha sido muy, muy clara. Sí, en ese sentido, de la claridad de su postura, con lo de Félix Salgado Macedonio, más los principios que nos mencionó, mencionó antes, ¿qué es lo que debe obrar en el caso de David Monreal, por ejemplo, en Zacatecas? Otro caso que se ha mediatizado muchísimo, así como los que hemos platicado. Ahí, ¿cuál es su opinión, Citlali
11: Bueno, a mí me parece eso, que tenemos que aprender a tener una nueva y diferente relación entre hombres y mujeres. A mí no me eh, parece adecuada esta conducta eh, de nuestro candidato. Sin embargo, también no soy nadie para cuestionar a eh, nuestra candidata que salió a decir que ella eh, no se siente ofendida y que eh, David Monreal es respetuosa con ella. Entonces, bueno, eh, nosotros en el feminismo partimos de que creemos en las víctimas o en las mujeres eh, y a vista de todos pues el video de, de la acción de David Monreal podría ser eh, una falta de respeto hacia una compañera, pero si la compañera no se sintió eh, agredida, bueno, pues ahí ahí se acaba el tema. Sin embargo, todos los partidos tenemos que dar una gran discusión de cómo mejorar la relación y el respeto entre hombres y mujeres, porque es mucho más difícil hacer política desde sí. nuestro género. Eh, y bueno, ojalá cada vez nos acostumbremos a, a relaciones
3: de mayor igualdad. Bien, pues, Islari Hernández, yo le agradezco que me haya tomado esta comunicación. Creo que ha sido interesante escuchar la posición de usted como secretaria del partido ante estos casos. Quiero decirle que el asunto del, del integrante del PAN, aquí lo hemos mencionado con toda contundencia, al igual que los demás. Ahí sí, por eso hablábamos hace unos instantes de que todos los partidos políticos están... Están metidos y tienen, como usted lo dijo, personajes de esta naturaleza. Pero precisamente por eso se ven luego los granitos en el arroz, como usted lo mencionó, porque ustedes prometieron ser distintos. Ustedes prometieron claro. ser diferentes, tlali
8: No,
11: por supuesto, pero además cambiar una cultura política no se da por decreto. Y por eso es que ahí, eh, digamos, tenemos que ser muy contundentes. Yo creo que estamos en un momento donde lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, vamos viendo en los próximos años cómo mejoramos nuestra vida, nuestras vidas en torno a todos los partidos, creo que todos los partidos estamos llamados a eso, eh, y claro, prometimos ser diferentes, y lo somos, y sin embargo hay personas que lamentablemente su conducta termina manchando a un partido de millones de personas, y vamos sí, sí,
3: sí, sí. a ir limpiando la Sí, correcto. Bueno, pues, Citlali, yo le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda en las filas de Morena con el caso de del señor el legislador eh, Huerta, que finalmente, bueno, pues ya no pertenece más. Bueno, estamos en el procedimiento y también lo que tenga que suceder para que se le quite el fuero y tenga que responder ante lo que hizo ante la justicia. Yo le agradezco este tiempo de conversación, secretaria.
11: Al contrario, un gusto y buena
3: tarde. Saludos a todos. Que le vaya muy bien, hasta luego. Citlali Hernández, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional. Lo acaba de decir, dice, yo tenía una posición muy contundente con el caso de Félix Salgado Macedonio de que tiene que dejarse a un lado esta candidatura. Así lo mencionó, dice. Entonces, a mí me parece que es muy muy interesante esta posición, más allá, independientemente de cualquier, independientemente de cualquier filia o fobia, que Citlali que Hernández, la secretaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, insista en que esta candidatura de Félix Salgado Macedonio se deje de lado. Y tan ha sido así que ya está cobrando, como le comentaba hace unos instantes, ya está cobrando factura esta decisión. Digamos que todavía la candidatura está vacante y ya va por debajo del candidato del PRI y del PRD en las preferencias electorales según la primera encuesta que se conoce sobre esto, de C E Research. En donde un Mario Moreno, pues, está llevando una delantera de 3, 4 puntos porcentuales. Pero si tomamos en cuenta que la anterior candidatura lo rebasaba por 20, 15, 20 puntos, es altamente significativo. Entonces, bueno, pues ahí están los comentarios de ella. Le plantea evidentemente, la importancia que tenían que ser. Habían prometido ser distintos, pero la respuesta es algo que ya habíamos escuchado, ¿no? Que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. ¿Qué punto es ese en la vida? Eh? Es, un, es un limbo político, ¿no? Porque, porque a fin de cuentas, mientras unos no mueren y otros no terminan de nacer, pues todo sigue exactamente igual, lamentablemente. Son las 6 de la tarde, con 48 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. El más noticias aquí en el Heraldo Radio, quiero informarle que Delfina Gómez, quien es la Secretaria de Educación Pública... <coughs> informó que la dependencia a su cargo analiza programar el regreso a clases en la Ciudad de México en agosto. Es decir, ya se visualiza, y debo decirle que también las escuelas, tanto públicas como privadas, están visualizando el que se regrese a clases presenciales en el siguiente ciclo escolar, es decir, el ciclo escolar 2021-2022. Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, informó que la dependencia a su cargo analiza ya programaron un regreso a clases completamente normalizado en agosto y un mes antes se tendrá el diagnóstico para saber cómo están, desde el punto de vista socioemocional, niños y maestros. Dijo que el diagnóstico se va a realizar por escuelas dependiendo de las condiciones de estas. Acuérdense que cuando habla la secretaria de Educación Pública habla nada más de las públicas. Las privadas se cuecen aparte por un asunto ideológico. Es más, yo le diría hasta por discriminación. Se discrimina la educación privada. Saben que es mejor en México. Cosa que no sucede en otras partes del mundo, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en los países avanzados europeos. La educación privada es mejor que la pública. Pero en México, como tenemos ciertas ciertos vicios en esto, la educación privada es mucho mejor, en muchos casos, que la pública. Hay excepciones, claro. Hay escuelas públicas renombradísimas, pero son las menos. Entonces, por eso quise hacer esta acotación, porque todos estos criterios se aplican para escuelas públicas. A las privadas ni las ven ni las oyen. Dijo la Secretaria de Educación Pública que el diagnóstico se realizará por escuelas dependiendo de las condiciones de estas y se establecerá un convenio con el Instituto Politécnico Nacional para que los estudiantes de últimos semestres de la carrera de psicología atiendan a alumnos de educación básica hasta superior. ¿Usted consideraría que los niños se quedaron completamente traumados por no socializar con sus amiguitos? Alguien me dirá que sí, alguien me dirá que no, pero van a pedir al Politécnico apoyo psicológico. ¿Por qué al Politécnico, secretaria? ¿Sí saben qué reconocimiento a nivel no nacional, mundial, está la Facultad de Psicología de la UNAM? Es pregunta, ¿eh? Y no porque no quiera que sea el politécnico. deben haber sido las dos casas de estudio las que participen. ¿Por qué nada más el politécnico? El convenio prevé el establecimiento de acciones de educación básica como regreso a clases con un árbol, con el cual se va a promover la siembra de plantas cuando los niños vuelvan a las aulas y les podría llegar hasta 11 millones de ejemplares. También está el plan de escuela limpia, la formación y actualización docente en materia ambiental, así como el fortalecimiento de la educación indígena. Mire, se lo voy a decir así como yo lo veo, ¿eh? son Ideas, pero de, de, de ocurrencia. Pero si Le van a dar un arbolito al niño. A ver, los árboles no se cuidan solitos. Si le van a dar un árbol al niño para que lo siembre, lo tiene que sembrar en el lugar adecuado, que sea del, del clima adecuado. Le tiene que dar mantenimiento prácticamente diario recién sembrado y lo tiene que regar al menos los siguientes tres años para que sobreviva. ¿Eso lo va a hacer un niño o lo va a hacer el maestro o lo van a hacer los papás de los niños o lo va a hacer la Secretaría de Educación Pública? Es que les vamos a dar a los niños un árbol para que lo siembren. Ay, por Dios. O sea, está bonita, es bonita la idea, pero yo no le veo ninguna forma en donde haya una supervivencia, una supervivencia adecuada. Ya le platicaré del programa Sembrando Vida, del cual no hablan, ¿eh? Del plan Sembrando Vida, del cual no hablan. Supervivencia inferior al 5%. Es un fracaso de los árboles sembrados. Ya tendremos oportunidad también de platicarlo y hacer algunas entrevistas sobre ello. Mientras tanto, el gobierno de Nuevo León informó que el inicio de la vacunación en el sector educativo del Estado arrancará mañana 27 de abril en las instalaciones del campo militar número 7A y en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La aplicación de la vacuna será de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, nueve puntos de vacunación que se definieron para este proceso. Cuatro de ellos fuera del área metropolitana de Monterrey de acuerdo con el plan nacional de vacunación las dosis que se aplicarán a los maestros son del laboratorio Cancino. destaca que en esta vacuna que solo se requiere aplicar una sola dosis, recuerde que la de Cancino es una sola dosis y se habla de una protección, una efectividad de más del 90% y mientras le informo esto y va tomando usted nota de lo mismo, el juez primero en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Pesa, desechó más de 50 solicitudes de amparo contra el nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. Mire, esto es muy importante que usted lo escuche. No porque se esté defendiendo al padrón ni porque los amparos estén mal. Escuche usted. El, el juez Rodrigo de la Pesa desechó estos 50 amparos al señalar que no pueden proceder mientras el Instituto Federal de Telecomunicaciones no emita las reglas operativas. Es decir, no ha terminado el proceso. ¿Se acuerda cuando platiqué con el titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Se acuerda cuando platiqué con él? Y le pregunté, a ver, ¿qué datos biométricos van a pedir? Y me dijo, Jesús Martín, estamos evaluando que sea únicamente la huella dactilar. Pero todavía no hemos definido ni... Eh, hemos llegado a una conclusión de qué es lo que vamos a pedir no ha terminado el proceso el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene todavía que ver si tiene la posibilidad de ser el banco que reciba toda esta información biométrica y si va a ser la huella dactilar, si va a ser la huella de voz si va a ser el iris o inclusive hasta nuestro tipo sanguíneo todavía no se define, como no se ha definido por eso no proceden los amparos porque no hay materia de la cual defenderse de un total de 53 solicitudes, 21 fueron negadas el pasado viernes 23 de abril, mientras que las otras 32 fueron rechazadas hoy, 26 de abril, y el propio juez Rodrigo de la Pesa aclaró que mientras el IFT no emite las disposiciones administrativas para la debida operación del nuevo padrón, las telefónicas no podrán recabar los datos de los usuarios. Es decir, sigue usando su teléfono sin problema, sin preocupación. En el momento en que el IFT emita reglas, en ese momento es... El que tenemos que hacer para ampararnos y proteger nuestra intimidad y nuestros datos personales. Después de los anuncios, resumen de noticias, actualización de números de COVID. Compañeros reporteros, mucho más aquí en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio en primer lugar le informo que en entrevista para el Heraldo Radio la secretaria general de Morena Itlali Hernández explicó la situación del diputado de su partido Benjamín Saúl Huerta Corona quien es acusado de dos casos de abuso sexual contra menores y aseguró que a lo largo de la historia política del país se han tenido diversos casos de podredumbre lo que no ha sido la excepción en su partido, por lo que reconoció que se debe investigar y castigar este tipo de comportamientos. Es itlalia Hernández. Como en este
11: caso, eh, ante un, una persona que no solo ha cometido un agravio ético, sino que además uh -huh. está cometiendo un posible delito, y nuestra postura es muy clara, que la Fiscalía de la Ciudad de México investigue, que se le desafuere para poder investigar de la mejor manera, y toda vez que apunta a que sí es culpable de lo que se le acusa, uh -huh.
3: pues Morena se cierra una
11: puerta.
3: Sobre los casos de Félix Salgado Macedonio y David Monreal, Citlali Hernández, secretaria de Morena, aseguró que ambos deberán ser revisados al interior del partido para crear una nueva relación entre hombres y mujeres con el objetivo de evitar casos de violencia de género, lo que no es ajeno a ningún partido y en el caso de Morena, evitar que este partido se eche a perder... Así lo dijo, evitar que Morena se eche a perder es la voz de la secretaria de Morena, Citlali Hernández. La
11: violencia hacia las mujeres es una, una acción sistemática en esta sociedad basada en el machismo sí. y no se salva ningún partido, no se salva en ningún sector y bueno, el voto es que cada partido uh -huh. pueda asumir mayor congruencia. Sí. Yo creo que Morena tiene siete años de vida, es el partido más joven a comparación del PRI, del PAN, del PRD eh, y nuestro compromiso con la militancia y con la
3: gente que cree en nosotros uh -huh. es que Moreno nos echa a perder. El subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, justificó el rediseño del espacio aéreo del Valle de México, aseguró que la medida se implementó para reducir costos, así como la emisión de contaminantes, además de reducir la saturación en la llegada de aviones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por, por, ¿por qué nos mienten? A ver, Yo no sé por qué Carlos Morán nos miente, o bueno, nos dice verdades incompletas. El rediseño del espacio aéreo del Valle de México se hizo para darle espacio a Santa Lucía, al aeropuertito del presidente. A ver, ¿de, de verdad nos, nos, nos creen tan, tan marros, tan, tan cerrados de nuestra cabeza en México? No hay nada peor en esta vida que políticos que nos quieran insultar la inteligencia. El rediseño del espacio aéreo lo hicieron sin, sin atender a las recomendaciones de OASI y Mitre para ver la posibilidad de, un de una operación simultánea entre Ciudad de México y Santa Lucía. No nos mientan secretarios de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán. ¿Qué les pasa? ¿Por qué nos insultan? Sabemos perfectamente bien para qué están haciendo eso. Para darle espacio a los aterrizajes y despegues en un momento dado de Santa Lucía, es un experimento, aquí me lo dijo el del CENEAM, eso de la reducción del ruido, de la reducción de costos, reducción de combustible, eso no es cierto, y en su momento lo van a decir las aerolíneas, en su momento lo van a denunciar, Ay, yo, ¿por qué hago esta acotación? porque me choca ser vocero, de mentiras y la avanzada del pan en el senado denunció ante la fiscalía general de la república al senador de morena con licencia y ex candidato al gobierno de guerrero félix salgado macedonio por las amenazas vertidas contra los consejeros del ine y contra su presidente lorenzo córdoba al advertir que este tipo de manifestaciones son una amenaza para la vida democrática del país el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo a través de un mensaje en Twitter que hace poco más de un año su gobierno tomó decisiones para cuidar la vida y la salud de todos. Aseguró que esas decisiones permiten volver a las clases presenciales en el próximo ciclo escolar, esto dijo Enrique Alfaro. Alfaro agregó que el nivel de educación superior regresará a partir del 17 de mayo con aforo restringido y destacó que la vacunación del personal educativo será del 28 de abril al 4 de mayo. Berilice Romero Domínguez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, anunció que hasta el pasado 22 de abril se atendieron 325 denuncias a través de la aplicación litro por litro, lo que derivó en la inmovilización de nueve bombas por no dar litros de al litro. Y en esta ocasión ninguna estación se negó a ser verificada. Así lo dijo la titular de Profeco.
4: Respecto a las acciones de verificación realizadas a las estaciones de servicio de gasolina y diésel cor con corte al 22 de abril, atendimos 30 325 denuncias a través de la app litro por litro. Se inmovilizaron nueve bombas por no dar litros de litro y en esta ocasión ninguna estación se negó a ser verificada. <risa>
3: No, pues qué bueno que ninguna estación se haya negado a ser verificada según lo que se ha informado. Además, a partir de mañana, 27 de abril... Y hasta el 2 de mayo se realizará la aplicación de la segunda dosis de vacuna anti 19 en adultos mayores de 60 años. Las demarcaciones que faltan por aplicar la segunda dosis son Tlalpan, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Las autoridades de la Ciudad de México aseguraron que la segunda dosis de vacuna anticoVid se encuentran dentro de los intervalos de tiempo recomendados para cada vacuna. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.7, las 19 horas con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño todas las tardes en esta emisión de radio en toda la República Mexicana muchas gracias a nuestros amigos que ya se unen a nuestra transmisión, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante Alan Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos
5: que se desplazan hacia la zona oriente del viaducto Miguel Alemán Valdés, entre Insurgentes y Calzada de Tlalpan encontrarán complicada circulación vehículos que avanzan a vuelta de rueda, en el sentido contrario hacia el poniente comienza a registrarse ya en estos momentos, avance lento entre la zona de Andrés Molina Enríquez y hasta el cruce con la zona de la avenida Revolución, por otra parte comentarles cómo se encuentra la circulación en la avenida Vertis entre el cruce de División del Norte y hasta la zona de viaducto. El avance es bastante constante. Posteriormente se encontrará con algunos asentamientos por el cambio de luces del semáforo para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la colonia Doctores y hacia el cruce con la avenida Río de la Loza. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte de vialidad que tenemos. Mucha precaución para todos nuestros amigos que circulan en la Ciudad de México.
3: Muchas gracias por esta información. Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Continuamos al pendiente. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas, Daniel? tal Jesús Martín, ahora con información vehicular del Periférico Sur. Fíjate que pues una pues, tarde de lunes muy complicada.
8: A partir del eje 3 oriente, la zona de Muyuguarda, desde aquí está la fila para las personas que se trasladan hacia la zona del Periférico Oriente, la zona de Cuemanco, debido a las obras que se ubican cerca del Canal Nacional, ha sido habilitado este doble sentido del Periférico a partir de la zona de Canal Nacional para cruzar todo el perímetro de obras, pero bueno, pues aún así, muy complicada esta tarde para desplazarse también un poco más
3: adelante hacia la zona de la Avenida Canal de Chalco o bien continuar a la calzada de Avenida Estapalapa. El reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. No, no, no. Seguimos atentos. Augusto Atempa, gusto en saludarte. ¿Dónde te ubicas? es Martín. Excelente tarde. Yo te platico que me encuentro sobre Paseo de la Reforma y es que hace
8: unos instantes se desarrolló una manifestación en el cruce de Paseo de la Reforma con Bucarelli. Eran padres y madres de, fam de, los, de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el caso de Ayotzinapa quienes estaban llevando a cabo esta manifestación. Eh, esto en el marco a la acción eh, pidiendo la eh, verdad y justicia en el caso y cárcel hacia los involucrados. Esta manifestación se retiró alrededor de las seis treinta horas, por lo que la circulación en paseo de la reforma para todos aquellos que van hacia el centro procedentes de la zona del África se encuentra bastante fluida. En sentido contrario, solamente encontrarán un poco de rezagos a la altura de el Senado de la República, y esto es porque se reduce eh, los
3: carriles, los carriles laterales están cerrados, y solamente permanecen los carriles centrales abiertos. Luis Martín, mi Muchas gracias por esta información, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Nuestros compañeros reporteros, en unos instantes estaremos informándole más en otros puntos del enorme Valle de México. Estamos iniciando la semana, una semana que promete bastante, pues es la última semana hábil de este mes de abril, por increíble que parezca. Y así, le tengo toda la información de Economía y Finanzas con nuestro
12: compañero Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un retroceso del 0.34%, luego de cerrar la sesión de este lunes con una caída de 167.16 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.923.93 unidades. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la jornada con una pérdida de 61.92 puntos para llegar a 33.981.57 unidades. El Standard Poor's avanzó 0.18% equivalente a 7.45 puntos, con lo que llegó a 4.187.62 unidades. Mientras que el Nasdaq ganó 0.87%, equivalente a 121.97 puntos, con lo que se ubicó en 14.138.78 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.1% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 72 centavos a la compra y en 19 pesos con 85 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 69 centavos a la compra y 24 pesos a la venta. El Inegi dio a conocer que durante febrero el índice global de la actividad económica se contrajo 0.3% con lo que este indicador acumula tres meses consecutivos con contracciones en su comparativo mensual, mientras que a nivel anual cayó 4%, con lo cual sumó 20 bajas consecutivas. El director y general ejecutivo de Interjet, Carlos del Valle, anunció que de manera unánime los accionistas aprobaron que la compañía puede entrar a un concurso mercantil para evitar su cierre definitivo y le permita reanudar sus actividades detenidas desde inicio de año producto de una huelga. Tras una semana en caída libre en la que perdió casi el 20% de su valor, el Bitcoin comenzó a recuperarse este lunes al ubicarse en 53.444 dólares por unidad. Aunque todavía se ve lejana la posibilidad de un nuevo máximo histórico, como el registrado el pasado 14 de abril cuando llegó a 64.863 dólares por unidad. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por las eh, noticias de economía y finanzas del día de hoy. El reloj marca las siete con 12, ¿eh? las siete con 12 horas del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que me ha escrito hace unos instantes a través de nuestra plataforma de YouTube Jesús Menrod. Muchas gracias Jesús Menrod. Me dice que está cayendo una granizada en San Juan, Teotihuacán. Tremenda, ¿eh? Que está, pero granizando, pero en serio, alrededor de las pirámides de Teotihuacán. Le digo, es Lalo, ¿no? Sí, 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 algo le debían los teotihuacanos, yo creo, al dios Tlaloc. Bueno, el caso es que está lloviendo durísimo en esta parte del Valle de México. Esto es el nororiente de la ciudad. Ojalá y la lluvia se extienda un poco más hacia el sur y empieza a, empieza a llover en toda la Ciudad de México. Es lo que deseamos. Nos surge algo de lluvia, pero bueno, ya tenemos un aguacero tremendo y con todo el granizo en San Juan Teotihuacán. Estoy en este momento preguntando a nuestros compañeros reporteros urbanos, Orlando, a ver si tenemos alguno de nuestros compañeros que nos tengan información de cómo está la lluvia. Quiero decirle que cuando llueve con hielo y son las primeras lluvias, el pavimento en la carretera y autopista que va a las pirámides es peligrosísimo, ¿eh? Si, si alguien me está escuchando, conductores de, de autobuses de pasajeros, si me están escuchando las personas en sus autos que van rumbo, que, que van a ese camino, ¿no? Hacia Colman, hacia las Pirámides, San, San José Teotihuacán, eh, San Juan Teotihuacán, perdón. Eh, por favor, manejen con mucho cuidado, despacito, porque el pavimento se vuelve resbaloso por el hielo. Por el caucho, por los aceites, por los anticongelantes que hay en el suelo y que se han estado acumulando en todo este tiempo que no ha llovido. Todo eso se acumula con las primeras lluvias y son las más peligrosas. Tengo la obligación moral de decirle, mucha atención en el camino, no se confíe con la lluvia, son las primeras y son las más peligrosas de la temporada. Bueno, son las siete con 14. Siete con cartón. En un ratito le voy a tener toda la información de datos de COVID en unos instantes más. Antes quiero informarle que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, ¿se acuerda usted de Ricardo Anaya? Y le pregunto, ¿se acuerda de Ricardo Anaya? Porque cuando habla Ricardo Anaya, a mí me sorprende cómo sus compañeros de partido lo dejan solo en sus comentarios. Yo no veo que anden replicándolo. Lo dejan solo. Ya me, ya me he encontrado por ahí a dos que tres integran, integrantes. Sí, porque me van a decir, ay, Jesús Martín, lenguaje inclusivo, por favor. Bueno, me encontré algunas integrantas, está muy mal dicho, pero para que me entiendan, ¿no? del Partido de Acción Nacional, que dicen, ay, Ricardo Anaya, ¿yo qué? Se necesita que se unan, señores del PAN, únanse, únanse. Divididos no van a alcanzar absolutamente nada, únanse. Y se los digo así. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que el recién aprobado padrón de usuarios de telefonía móvil es una muestra más de que el presidente de este país está enfermo, está enfermo de poder y recordó que el diario español El País reveló la compra de programas de espionaje por parte del régimen del señor Obrador por más de 100 millones de, dice aquí de pesos, pero pueden ser hasta dólares, ¿eh? Ricardo Anaya Cortés advirtió todas las consecuencias que podría traer la entrega de los datos biométricos al gobierno, entre las que destacan la venta de datos personales a grupos delictivos y la falsificación de identidades. Eso es lo que piensan que va a ocurrir. Yo en lo personal, ¿sabe por qué pienso que quieren los datos de la telefonía celular? Es una especulación mía, pero estamos aquí entre usted y yo, entre amigos, y ya lo he planteado ¿eh? algunos que he entrevistado, para rastrear a los que critican al gobierno de López Obrador. Porque las redes sociales, en un 80%, se tienen acceso a través de teléfonos celulares. Luego, si Ricardo Anaya me dice, no es que acaban de comprar un programa de espionaje, programa de espionaje, más todos los datos de dirección y biométricos donde usted se encuentra, ¿para qué cree que sirva eso? Pues... Para ubicar al que haga alguna crítica, se me antoja, sobre todo si tomamos en cuenta de que al señor que está ahí en el palacio no le gusta nada que lo critique, nada. Es una especulación mía. Pero por lo pronto Ricardo Anaya, él asegura que es para grupos delictivos y falsificación de identidad. Esto fue lo que dijo el candidato presidencial. Hace unos días, el
5: periódico El País reveló que el gobierno actual ya gastó más de 100 millones de pesos en programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles. López Obrador parece estar enfermo de poder. Quiere todo el control, el legislativo, el poder judicial, el INE y ahora nuestros datos incluyendo biométricos para poder tener un celular. ¿A poco así es en todo el mundo? Claro que no. Esto solo pasa en regímenes extremadamente autoritarios como Uganda, Arabia Saudita y Venezuela. Pues
3: como Uganda, imagínense nada más la comparación. Solamente pasa en ese tipo de regímenes. Pero aquí, aquí el asunto es esto. Yo sí lo quiero decir. Una cosa es lo que determine, lo que ordene López Obrador en esta. En esta observación o en esta. En esta advertencia que nos hace Ricardo Anaya. Y otra cosa es que usted y yo nos dejemos. A ver. Y otra cosa es que usted y yo nos dejemos. Podrán decir misa. Misa. Si usted y yo no queremos dar datos de nuestra intimidad porque, porque así lo decidimos y que no me venga alguien especialista en seguridad a decir, ¿se los das al banco, Jesús Martínez. Sí, pero yo decido dárselo al banco. Yo decido. A mí el banco no me llega con una amenaza de te voy a aventar tus billetes en la puerta si tú no, no me das tus datos este, personales. no No, 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 no. Los bancos son entidades privadas en donde... Mutuamente nos relacionamos con obligaciones y derechos por una decisión mutua, no coercionada, no coercitiva. Es una decisión personal libre, muy libre. ¿Y qué pasa con lo del padrón? Como es mandato de ley, le obligan, so pena de quitarle el teléfono celular, bueno, el número celular, que es obviamente violatorio de los derechos humanos de acceso a las telecomunicaciones. Entonces, imagínense ante lo que estamos, ¿no? Esto, esto es lo que ha estado comentando Ricardo Anaya, para que usted, por favor, bueno, vaya, vaya tomando en cuenta esto finalmente. Bueno, cuando son las 7.19 horas del centro de la República Mexicana, quiero pedirle a usted que le suba el volumen a su radio, porque fíjese que en este proceso, en este proceso electoral... Pero yo no nada más lo, lo mencionaría en un proceso electoral como tal, sino en todos los ámbitos de la vida. Usted y yo hemos visto que muchas mujeres líderes han empezado a hacer su aparición, a tomar liderazgo, a tener un empoderamiento, a con sus decisiones dirigir mucho del destino de nuestro país. Y yo estoy casi seguro que ante todos los problemas que estábamos platicando hace unos instantes, la las decisiones de las mujeres líderes van a hacer la diferencia, sin duda alguna, en este año y en los años por venir. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay un colectivo que se llama 50 más 1. Y en este colectivo hay políticas, hay empresarias, hay artistas, hay una gran cantidad de mujeres que poco, a poco se siguen uniendo todos los días a este colectivo que se llama 50 más 1, cuya presidenta es María Elena Orantes, a quien he invitado para que nos platique del colectivo, para que nos platique de esta experiencia. Estimada María Elena Orantes, qué gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Hola Jesús
13: hola Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio con mucho cariño.
3: Yo, yo empiezo a escuchar eh, que tal persona, que tal empresaria, que tal política, que tal candidata, <risa> integrante del colectivo 50 más 1. No, bueno. A ver, platícanos, ¿cómo nace 50 más 1? ¿Y por qué tiene esa fuerza y esa presencia hasta el día de hoy?
13: Fíjate que cuenta más 1 tiene esta gran presencia nacional porque es un colectivo plural de mujeres que representan una gran agenda nacional, que es la Agenda de las Mujeres, mi querido Jesús, que es el 50% de la población, más uno que nos representa en muchos sectores de este país.
3: La Agenda de las Mujeres. Hoy hablar de la Agenda de las Mujeres, ¿qué implica, María Elena?
13: Bueno, hablar de la Agenda de las Mujeres implica eh, el tener la paridad, total, como fue dispuesto el 6 de junio del 2019 que se promulgó la reforma constitucional es decir que en el 14 de abril del 2020 se promulgó la reforma contra la violencia política de género para que las mujeres podamos contender en igualdad de circunstancias en todos los proyectos políticos que hayan en este país, como hoy por hoy ves, en la gran agenda que tenemos con muchas mujeres candidatas a gobernadoras que hacen la diferencia hoy en México
3: Sí, están haciendo la diferencia y esa es una de las cosas que a mí en lo personal me han parecido muy interesantes. Que igual he platicado con mujeres panistas, igual he platicado con mujeres priistas, igual he platicado con in mujeres integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo se logra poner por encima de la ideología política o de partido la agenda de las mujeres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo logró María Elena Orantes?
13: Porque ese es un ejercicio inigualable que, que llega a todas. O sea, no puede ser que tú pienses en un proyecto político que solo te circunscriba a una plataforma política electoral de cúpula y que no llegue a Benemérito de las Américas en Chiapas, a Guerrero, a San Luis Potosí, a Baja California, a muchos lados del país en donde todas las mujeres contienden hoy por hacerse un espacio en la política mexicana. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que no solo seamos representadas quienes ya abrimos brecha, quienes hemos sido, como en mi caso, diputada local, federal, en dos ocasiones, senadora de la República y candidata gobernadora del Estado de Chiapas, sino que además todas las mujeres se empoderen en este ejercicio para decir si podemos representar políticamente nuestro esfuerzo en cualquier comunidad de México, de Chiapas, de Guerrero, de Baja California, de Hidalgo, de Guadalajara, de Jalisco, perdón, en todo el
3: país, ¿no? El objetivo va más allá de, 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 digo, alcanzar posiciones de carácter político, María Elena, porque también he visto que hay empresarias y hay artistas y de, de, de sí, todas claro. las disciplinas, ¿no?
13: A ver, mi querido Jesús, el, la, la paridad es total, la paridad es, es en, en la academia, en la empresa. Nuestra amiga eh, Vanessa eh, fue senadora de la República, es por licencia en este momento, y en este ejercicio ella logra la reforma para que integremos en paridad también los consejos en la banca del país. Tenemos en la academia, tenemos en diferentes espacios, sobre todo, por ejemplo, la armonización estatal, para que la reforma nacional llegue a todos los estados y lores, que la paridad total llegue a los gabinetes gubernamentales, a los gabinetes municipales, y que las mujeres puedan incorporarse. Mira, somos amigas e integrantes de este colectivo, una compañera amiga que fue secretaria de Educación en Puebla nos dice, el primer día que llegué dije, las mujeres debemos de tener un espacio digno. Por favor, hoy mismo empiezan un ejercicio de aseo, de rehabilitación de todos los baños, de las niñas y de los, de los niños en las escuelas públicas de todo Puebla. Yo creo que eso ha pasado mucho tiempo para que hombres lo piensen. Eh, es un ejercicio de mujeres, es un ejercicio de género, es un ejercicio de agenda muy se construye bien. para empoderarnos y permitirnos estar usted ser en los espacios políticos y públicos de este país y privados, académicos y de muchos muy sentidos.
3: ¿no? Pues María Elena, déme de, de, la oportunidad de, de platicar con el Colectivo 50 Amazonas en otras ocasiones hacia adelante, sobre todo antes del 6 de junio, gusto. volvemos a Ajá. platicar. Gracias por conocerlos, estamos muy atentos, los buscamos en las redes sociales para que el público las conozca cada vez más. María Elena Orantes, muchísimas gracias y que tenga muy buenas tardes.
13: Gracias, Jesús Martín. Un gusto para ti, para todo tu auditorio. Un abrazo fuerte y decirles a todas las mujeres que se atrevan a hacer, a romper ese techo de cristal y a decir que hoy es Escuchas de hacer... a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ruta
3: 2021. La ruta hacia las elecciones presenta. Ya son las siete? Con 30, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Vamos a los asuntos que tienen que ver con Ruta 2021. Antes de empezar a informarle sobre Ruta 2021, todos los días le voy a presentar información que tiene que ver con candidatos, porque la idea que yo tengo, créamelo, eh, es que usted vea propuestas, candidatas y candidatos, hombres, mujeres y propuestas. ¿Que nos cae mal un partido político? Sí, a mí usted ya sabe cuál no me gusta. Y yo sé cuál no le gusta a algunos de los que me están escuchando. Pero aún así, es importantísimo que esta sociedad, ante la inmadurez de su gobierno, nosotros como sociedad maduremos en escuchar propuestas, veamos a los hombres y a las mujeres que hacen esas propuestas y votemos en consecuencia. Vote por quien quiera, pero salga a votar. ¿Sabe qué información también es importante el día de hoy? Subió a 224 pesos cada voto el costo de cada voto que se va a emitir el 6 de junio. Yo les quiero decir a las personas que están pensando, ay, no voy a votar porque no creo en nadie. No, usted salga, haga un análisis, esfuércese, lea un poquito, tome una decisión y use esos 224 pesos para emitir su voto o los va a tirar a la basura. Es dinero de usted, ¿eh? de sus impuestos. Entonces, si no lo hace por una convicción política, hágalo por defender su propio dinero. ¿O qué? Ni eso podemos defender en México. Ni el propio dinero de los impuestos. 224 pesos. ¿De dónde sale ese dinero? Del proceso electoral, de su preparación, de la reclutación, de la papelería, de los crayones, de las mamparas, de los gastos de información hacia los medios de comunicación, de todo eso. ¿Cada voto 224 pesos va a dejar usted perder ese dinero? Coméntelo. Piénselo. Esfuércese. Escuche propuestas. Léalas. Aquí en el Heraldo de México en la web, en el periódico, en la radio, en la televisión. Somos una herramienta para que usted se nutra de eso que necesita usted saber y tomar una decisión en consecuencia, insisto. Por ejemplo, yo, a mí en lo personal, el caso de Clara Luz Flores Carrales, la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, no sabe, a mí me ha, me ha provocado desde asombro hasta dolor. Y el último video que presentó Clara Luz diciendo, yo les dije que no conocía a Ranier, pero ¿saben qué? Sí lo conocía. Fue un error mío. Pero confíen en mí. Es un resumen ¿no? de lo que dice en su video. Me, me provoca un dolor enorme. ¿no? Enorme. Eso es lo que yo le pido, que usted esté en contacto con los medios de comunicación y vaya formando criterio para tomar un voto. Porque habrá personas que después del mensaje digan, no, sí, le voy a dar mi voto a Clara Luz, y haya quien diga, definitivamente no te doy mi voto, porque si esto pasó en campaña, ¿qué pasará con esas gobernadoras. No? Se ha derrumbado, Clara Luz. Tenía una ventaja, creo que de más de 30 puntos porcentuales. Y ahorita el derrumbe la ubica prácticamente en un empate y a veces por debajo de sus principales contendientes, tanto del PRI como del PAN. Clara Luz Flores Carrales, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia de Nuevo León, a la gubernatura, admitió en un video, insisto, que a mí me provocó una sensación de mucho dolor, la noté con mucha desesperación. Circuló en las redes sociales eh, donde admitió en ese video haber cometido un error al expresar que no conocía a Kit Ranier, el fundador de Nexium, por lo que pidió perdón a los habitantes de Nuevo León por ello. Digo, yo siempre he dicho que es, es de humanos equivocarse y de hombres, hombres y mujeres, reconocerlo. Yo siempre le he dicho, pero oiga... La candidata aseguró que se tropezó como todos y ahora todos, eh, eh, como todos, se quiere levantar o se levanta, es lo que dice. ¿Tenemos parte del audio? ¿Podemos escuchar un pedacito del audio? Abre, súbale el volumen a su radio, sobre todo amigos que nos escuchan en Monterrey a través del 90.1 de FM. Esto es parte del video que dio a conocer Clara Luz Flores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Nuevo León. Me
9: tropecé como todas y como todas ahora me levanto. Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de Nexio. Primero que nada, quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso. El fundador resultó ser un criminal, pero es injusto que mis rivales me hagan cargar con los delitos de un delincuente internacional que hoy ya está en la cárcel. Es cobarde que para ganar votos quieran confundir sobre quiénes son los verdaderos criminales. Tengo la sensibilidad y las agallas suficientes para reconocer mis errores, pero también tengo la fortaleza para aprender de ellos y levantarme.
3: Ay, no sé, le digo, a mí, a mí me produce una sensación muy como de dolor, porque independientemente de las filias y de las fobias partidistas que podamos tener, eh, eh, escucharla pidiendo perdón. Y, y, y dice, es que no, no es justo de que me echen las culpas de un criminal como que es Ranier. Espéreme tantito, este, Clara Luz. Ay, ¿Sabe usted que la, la sabiduría popular es enorme? Y el dicho dice, tanta culpa tiene el que mata a la vaca que es que ranear, como el que ándele usted si sí lo sabe como el que le agarra la pata y usted le agarró la pata usted le agarró la pata clara luz complicado sí difícil muy 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 complicado me imagino que fue muy difícil tomar la decisión de hacer este video y comentar lo siguiente habrá que ver con el tiempo qué efectos tiene habrá que ver con el tiempo qué efectos tiene en las mediciones de preferencia, que debo decirle, ¿eh? las mediciones de preferencia electoral, las más confiables, las más certeras, las de mayor credibilidad, son las que estamos haciendo en el Heraldo de México. ¿eh? Porque como a nosotros no nos mueve nada para un lado ni para otro, son las más certeras, se lo puedo asegurar. Más que las de... Osquio, ¿Cómo se llama el otro? ¿Quién sabe? Bueno, ya, ya me entendió, ¿no? Sí, mejor yo le invito a que siempre vea y lea el Heraldo de México y esté muy pendiente de las evaluaciones, de las fotografías que estamos tomando para que usted norme criterio en su proceso de decisión para el voto del próximo 6 de junio. ¿Complicado? ¿Difícil? Yo le invito a mis amigos que nos están escuchando allá en Monterrey, Nuevo León, que me envíen un mensaje a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. El, eh, tengo comunicación con... Diana Martínez, ella es reportera del Heraldo Media Group, quien nos informa que ya se está listando vigilantes para los comicios. Adelante, Diana, te escuchamos.
10: Así es, Jesús Martín, buenas tardes. Pues la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició ya este domingo el despliegue ministerial en todo el país para vigilar las elecciones del próximo 6 de junio a e inhibir... Delitos en la materia. Se trata de 62 agentes del Ministerio Público Federal y 60 auxiliares. Durante el arranque del dispositivo ministerial, el titular de la Fiscalía, José Agustín Ortiz Pinquetti, señaló que este despliegue es la culminación de un trabajo previo que incluye reformas. Recordarás, Jesús Martín, al artículo 19 constitucional que considera delito el uso de programas eh, sociales con fines electorales, con prisión preventiva oficiosa, así como la inclusión en el catálogo de delitos electorales de los que se cometen contra, contra las mujeres en razón de género, también detalló el funcionario que de las denuncias recibidas durante el proceso electoral actual, eh, la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos ha desechado el 78 por ciento eh, de estas denuncias por carecer de, de elementos. Eh, destacó también eh, la firma de convenios eh, con, con la fiscalía, todas las fiscalías del país, así como la capacitación en materia electoral a integrantes tanto de la de la fiscalía como a policías, peritos y fiscales estatales. Eh, también estuvo en este inicio, en este arranque, el director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Gerardo García Marroquín, quien señaló que para el proceso de litigación el personal de la Fiscalía tendrá en todo el país durante la jornada electoral el respaldo de la unidad para la implementación del sistema procesal penal acusatorio de la Fiscalía General de la República, y bueno, están listos incluso para eh, en caso de que exista la necesidad de acudir a audiencias iniciales, Jesús Martín.
3: Bien, pues estaremos muy atentos de todo esto, Diana Martínez. Muchas gracias por la información y que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Entonces, importantísimo el que se tengan vigilantes en los comicios. ¿De, de qué se trata esto? Evitar los delitos electorales. Evitar los delitos electorales que vayan finalmente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. ¿Sabe cuántas denuncias lleva Morena? Y no por centrarme en Morena, comento que sea Morena porque es el partido que más denuncias ha acumulado en los tribunales electorales. Morena satura el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y suma 1.488 juicios en cinco meses. El partido Morena mantiene saturado el Tribunal Electoral con los alegatos que presenta, pero sobre todo por los que existen en su contra. Tras la llegada de Mario Delgado a la presidencia de Morena, de, no del PRI, ¿eh? De Morena. Ya al ratito lo van a contratar para el otro partido. Tras la llegada de Mario Delgado a la presidencia de Morena, que también terminó en manos de las autoridades electorales, las quejas no han parado. Desde los militantes inconformes, por la manera en la que eligieron a los candidatos para todos los cargos públicos en disputa, por las irregularidades en las encuestas que se aplicaron, y para algunos incluso son inexistentes, por los perfiles que descartaron o que tienen o quienes alegan que los órganos internos del partido son omisos y piden ayuda externa de las autoridades electorales, etcétera. Hay una gran cantidad de motivos. El caso es que hay una gran cantidad de denuncias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De los 5.942 asuntos de los últimos cinco meses del proceso electoral federal, el 42.36% están relacionados directamente con partidos políticos. De estos, el 59.12% son de Morena, es decir, 1.488. 173 fueron interpuestos directamente por Morena y 1.315 en su contra, ya sea que vienen de sus militantes contra sus propias resoluciones o de otras fuerzas políticas. Entonces... ¿Cuál es el partido que más quejas tiene ante el Tribunal Electoral? Morena con 1.500, bueno, casi 1.500 juicios en tan solo cinco meses. Se dan, pero con todo. Son las 7.41. Ruta 2021. La ruta
2: hacia las elecciones presentó...
3: Continuamos con más información aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y sobre todo en las emisoras de radio en toda la República Mexicana. En la línea telefónica, Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús Martín. Si me lo permites,
14: hablaremos de ocho consejos que les damos desde mi columna del Heraldo de México a los candidatos en materia de políticas de seguridad. A ver, vengan los consejos. Ya, la, la primera, Jesús Martín, que consulten las estadísticas oficiales, ¿no? que confíen en el Inegi, en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que antes de opinar sobre la seguridad en su municipio, en su estado, eh, conozcan la realidad que existe. Segundo, que conozcan cuáles van a ser las competencias por las cuales se están peleando una posición política. Por ejemplo, si quieren hacer alcaldes de la Ciudad de México, ellos no tienen capacidades eh, suficientes para actuar en materia de seguridad. La Ciudad de México tiene un mando unificado y si un alcalde del PAN o del PRD o de Morena quiere, quiere resolver el problema de la seguridad, tiene que coordinar forzosamente con Claudia Sheinbaum y su secretario de seguridad, con Omar García Hartford. Pues bajarle un poquito la tensión de eh, la situación que se vive en el país, porque si van a gobernar necesitan tener muy buen diálogo. Tercero, recomiendo fuertemente a Jesús Martín políticas con perspectiva de género. Las mujeres sufren y tienen una mayor preocupación por el tema de la inseguridad. Si quieren ganar en las próximas elecciones en la Ciudad de México o en cualquier Estado de la República, tienen que proponer espacios libres de violencia para las mujeres, en las calles, en el transporte, en los espacios públicos. Cuarto, participación ciudadana. Los candidatos tienen que dialogar con los vecinos, los empresarios, las iglesias, las escuelas. Solos no pueden combatir la inseguridad. Quinto, la maldita coordinación. Si llegas a ser un gobernador, tendrás que coordinarte con el presidente de la República. Si vas a ser alcalde, tendrás que coordinarte con tu gobernador. Y una mala noticia, Jesús Martín, no hay dinero para los municipios en este presupuesto federal. Entonces, tienen que pedir dinero a sus gobiernos estatales o recaudar recursos a través del predial para fondear a sus policías municipales. Los responsables, sexto, de la inseguridad que vive en este país, en un 80%, Jesús Martín, son los gobernadores, son los gobiernos estatales. Séptimo, la Guardia Nacional, que está en proceso de formación. Si quieren también los presidentes municipales y los gobernadores subsanar el déficit que tienen de policías, tienen que tener el apoyo de la Guardia Nacional. Y finalmente, el mito de la militarización. Los candidatos no deben de caer en el falso debate de la militarización. Ni las Fuerzas Armadas están tomando el control del gobierno, ni la gente cae en este debate. Las Fuerzas Armadas tienen un nivel de aprobación del 90%. En conclusión, Jesús Martín, con esto termino. En lugar de proponer más patrullas, que se dediquen a saber cuáles son sus competencias, que pidan mejor coordinación con su gobernador, con el presidente de la república, y que sobre todo trabajen con los vecinos y la ciudadanía. Jesús Martín.
3: Sí, muchas gracias Gerardo. Mientras nos compartías, iba leyendo precisamente tu columna del día de hoy, Cuarto de Guerra, Consejos para Candidatos sobre Políticas de Seguridad. Hoy en el Heraldo de México, página 9... Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esto y estaremos atentos a ver cuáles van a ser los candidatos que apliquen este esta serie de recomendaciones. Será interesante saber quién lo, quién lo va a tomar para sí. Muchas gracias, Gerardo gracias, estaremos atentos Cuarto Estaremos abrazo. atentos que te vaya muy bien, hasta el próximo lunes Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad nacional, columnista del Heraldo de México y por supuesto colaborador del Heraldo Radio a esta hora de la tarde son las siete con cuarenta y seis tengo datos de COVID diecinueve Súbale el volumen a su radio, le voy a decir cuáles son los números que en este momento ya da a conocer la secretaria. Bueno, los dio a conocer hace rato, por cierto, mi amigo Mark, siempre muy, muy atento aquí en el Heraldo Radio, a través de nuestra plataforma de YouTube, ya me dio los datos desde hace rato, bien pendiente. ¿eh? Parece portero, ¿no? En el momento que sale el balonazo y lo detiene, ya viene Roberto San Germán. 1143 nuevos contagiados de COVID. Recuerde que es lunes, viene el fin de semana, pero aún así, 1143 cuando a principios de este año hablábamos de 10,000, 11,000, 15,000, 17,000. 1,143 para dar un total de 2,329,534. Fallecidos 166. No son los 500, ni los 600, ni los 700, ni los 900, ni los 1,100. 166 para un total de 215,113. No va a faltar el que empiece a echar las campanas al vuelo. No va a faltar, no va a faltar. Pero son los datos que tenemos precisamente al inicio de esta semana. El índice de letalidad sigue siendo el mismo. No porque haya menos contagios o haya menos muertes, es menos letal la enfermedad. 9.23% índice de letalidad al día de hoy. Son las 7.47. Me da mucho gusto saludar a Roberto San y con toda la información deportiva, Miguel Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel Jesús Martín? Buenas noches. Buenas noches. Buenas a la noches, gente que nos Alberto. sintoniza.
15: Saludos a la gente de tus redes sociales. Pues ya estamos en la última fecha de la Liga MX uh -huh. en este torneo. Hay dos equipos que ¿Sí? ya están calificados a la liguilla de forma directa. Cruz Azul y América. Pero después de esos dos equipos, uh -huh. puede pasar todo. Y hay tres que eso sí ya no pueden entrar al famoso repechaje, uh -huh. a la, esa cosa que a mí no me gusta porque creo que se premia la mediocridad. Imagínate que quedes en el decimosegundo lugar. El tú que me platicabas desde el año pasado. Y seas campeón. Como que creo que no, no, no va, pero bueno. Así es. Esto. Es un fenómeno
3: del fútbol mexicano, nada más, o también pasa en no, otras partes. Nada del mundo? más,
15: pero creo que ya hoy salió una nota que Italia quiere copiarles el modelo. Por favor, señores, no lo hagan porque no, no creo que sea lo mejor para dar espectáculo. Nada más hay tres equipos que ahorita tienen la oportunidad sí. de no entrar: sería el equipo de Atlético de San Luis, Necaxa y Juárez. Esos tres no pueden sí. hacer nada. Pero después de América y el equipo de Cruz Azul, hay Cuatro equipos que van a buscar dos lugares de forma directa. Sería el equipo de Puebla, que yo creo que va a ser el tercer lugar de la tabla general sí. para esa jornada, 17. Luego Santos, creo que esos cuatro van a ser los que van a entrar así directo. Cruz Azul, América, Puebla y Santos. Pero hay oportunidades también para Monterrey ¿sí? y para el equipo de León de poder entrar ya al repechaje directamente estos equipos. Si ganan sus respectivos partidos... Van a estar. Pero ya luego viene esta pachanga de la que estamos platicando todos. Y mira quiénes pueden todavía pasar. Está Toluca, Atlas, Chivas, Tigres, Querétaro, Mazatlán. Todavía esos. Depende quién gane, como sean los resultados, pueden entrar al repechaje. Pero no obstante, también puede con un ahora sí, un churro y no de los de hierba. Tijuana,
3: <ríe> qué bueno que es la aclaración.
15: Tijuana, Pumas y Pachuca podrían pasar también. También con una cuestión de resultados, por eso te digo que ya son milagros, no así como de ya sabes de aquel uh -huh. programa que salió una rosa así de que pasara algo así medio extraño.
4: Uh
0: -huh. Podrían
15: pasar, pero eso es a lo que voy. O sea, ahora tú te imaginas, sí todo el mundo es que el torneo está muy interesante, así que no no está interesante. Eh. Uh -huh. Perdón. Pues le das oportunidad a un equipo que no la merece Y que de repente agarra una rachita De 4 o 5 partidos De los 17 que jugaste, ganaste 4 o 5 6 partidos que te gusta de 17 no, Te dan 18 nada. puntos Puedes pasar al repechaje Y con eso agarras el envión anímico Y resulta que eres campeón Tu cruz azul uh -huh. Que lleva 40 puntos.
3: O sea, ya, ya sí se nos llevamos, ¿eh? Ajá.
15: Ya se nos llevamos. Ya sabemos eh. que eres azul, que si sí siempre vienes de azul.
3: ¿Así por mi corbata? Sí, sí, sí. No, me que te hagan ahí arriba. ¿Y luego?
15: Y no. Y esa parte, Ajá. imagínate tú que Cruz Azul, una temporada con 40 puntos, que puede terminar con 43 puntos, y llega un equipo que hizo 22 uh -huh. y sea campeón. Bueno, para el cruzazo no sería extraño, ¿no? Digo, no, pero, pero, sí. No, pero sí, sí entendemos, ¿no? Sí, ent
3: entendemos. O sea, no es justo, pues. pues no, no es justo. No es justo en función de quien hizo el esfuerzo, ¿no? Te partiste la, no Ajá, así, sí, todo, así. todo el sí, torneo, sí, sí, claro, entiendo, corto, largo, entiendo. lo que
15: tú quieras, para que de repente llegue un equipo que tiene poquitos puntos, tenga una que te gusta, tres semanas buena, uh -huh. y te dejen afuera y te quiten el campeonato cuando tú estuviste durante mucho tiempo uh -huh. jugando bien al fútbol. Ese es el problema y parece que ya la van a quitar. Afortunadamente, Mikel Arriola al principio dijo no, es que no estaba gustando, pero parece que sí van a quitar ese tipo de formatos de los dos equipos, eh, bla 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 porque pues, todavía piensan que hay mucho espectáculo y que no, y parece que sí lo van a terminar quitando para que también haya ascenso y descenso, porque no puede ser posible que no tengas una liga que no tenga ascenso y descenso y que tengas que pagar una millonada. Recordando que el único de los que están en el problema del ascenso y descenso, que está todavía con oportunidades es Atlas. Si Atlas no paga, no puede entrar a la liguilla del fútbol mexicano. Si no paga, si no paga. Entonces... Ahí están las opciones. Si no paga, no entras. Tienes que pagar, caerte con tu cuerno, como dicen vulgarmente, para que puedas jugar la leyilla del fútbol mexicano. ¿Qué va a pasar? Querrá pagar. Y de qué estamos reggae? hablando. Ya no van a pagar, al parecer, 120 millones. Sí, claro, sí, sí,
3: sí, no creo que 120 mil
15: pesos. No, 120 millones. 70 millones.
3: O 50. Duele. Bueno. Son, son millones de pesos.
15: Sí, no, 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 los, no los juntamos tú ahorita. Bueno, los
3: traigo de ca... No me los gasto ni un día. 50 Pero millones. De pura morralla.
15: 50 millones es lo, el que menos va a pagar. Tú dime, si no lo quiere pagar Atlas, está bien. No lo pago, no entra a la liguilla.
3: O sea, el verdadero aficionado al fútbol, ¿cómo, cómo ve esto? ¿Le, le, ¿Le da el peso al espectáculo que por lo que veo es lo que están promocionando? Mira, ¿O, o de plano no quieren que pasen los el, que no hacen el esfuerzo? ¿Sabes cuál es el problema? Sí.
15: Que el fanático lo ve como deporte. Sí. Los dueños lo ven como un negocio. Entonces, ellos si te interesa a ti o no, no les interesa. A ellos les interesa el negocio. Vendo jugadores, me dan derechos de transmisión. esto, Lo deportivo pasa segundo término. Eso te vas dando cuenta también cuando estás en esta carrera, ¿no? De repente puedes ser muy emocionado y me gusta, lala la. De repente dices, no, a ver compadre, aquí lo más importante
3: es que suene la, la caja. caja registradora. ¡Ya lo demás! Ya ah, lo demás.
4: Cualquier
15: pues, cosa, ¿no? Sí, si gano, qué bueno. Y si no gano, pues también. Hay que recordar que si no ganas, hay otra cosa. No pagas primas. Ay, ah, claro, sí, capapacha, ¿no? Ahí con eso, ¿o qué? Pues si te pagan, imagínate que le tengas que pagar a cada uno de tus jugadores un millón de pesos por ser campeón y dicen, pues perdimos, ching, te duele, pero pues, por dentro dices, puta, me ahorré 25 sí. millones. Sí, lástima,
3: señores, pero pues. <risa> qué no. horror. ¿Sigamos platicando mañana? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, mi querido gracias, Roberto. Gracias y buena semana para qué, vos. Y Qué bonitos lentes traes, ¿eh? A la orden cuando tan, quieras. Están padrísimos, gracias. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por haberme acompañado con las noticias a esta hora de la tarde. Nos reencontramos mañana, ¿qué le parece? Dos de la tarde a las dos por el 10. Dos de la tarde por el canal 10 de su televisión. 6 de la tarde por las estaciones del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo. Gracias, buenas noches.
2: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
7: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time